0: Rui Cartacho viveu a situação singular de ter passado da gestão pública para a gestão privada sem sair da mesma empresa. É o presidente da REN, Redes Energéticas Nacionais, que no ano passado foi privatizada com 40% do capital a ser vendido pelo Estado a chineses e a um fundo do Dubai. Rui Cartacho tem 60 anos, é licenciado em Economia, já passou pelo Banco de Portugal e pela Galp antes de iniciar uma carreira na REN, onde presida a Comissão Executiva e ao Conselho de Administração. Dr. Rui Cartacho, começo por agradecer o facto de ter aceitado o convite para aqui estar. Já passou quase um ano desde que o Estado deixou de ter uma posição de controlo na REN. É mais fácil gerir a empresa agora ou quando o principal acionista era o Estado?
1: Bom dia, obrigado pelo convite. Um, os desafios são grandes numa fase e noutra, mas diferentes. Quando fui para, convidado para, para integrar o Conselho de Administração da REN, o principal eh, desafio era privatizá-la, fazer eh, o chamado IPO da REN, que é a primeira fase da privatização. Esse foi o maior desafio. Tive também eh, o desafio de colocar a REN nos mercados financeiros internacionais, que não estava na altura, e, e, portanto, e preparar a segunda fase da privatização. Os desafios agora são outros porque a empresa está a entrar numa nova fase da sua vida, tem dois grandes acionistas eh, internacionais que dão à empresa uma muito maior visibilidade internacional e condições eh, financeiras, sobretudo, mas também técnicas, para eh, pensar numa fase de internacionalização que é o que estamos agora a fazer.
2: Mas foi bom livrar-se da, da ingerência do Estado, ou seja, da influência do Estado bom, no dia-a-dia?
1: -dia. Eu, não, eu não diria livrar-se. Não, não, eu tive um, um, uma boa relação e o Conselho de Administração, enquanto o Estado teve 51%, teve uma boa relação com o Estado. O Estado não interferiu na gestão da empresa, é bom frisar isto. E, portanto, durante os três anos em que estive na REN, com o Estado com 51%, não senti qualquer interferência do Estado. A não ser, claro, no momento das Assembleias Gerais Anuais, onde o Estado tinha uma palavra importante na eleição dos órgãos sociais.
0: O Estado, como eu disse há pouco, já vendeu 40% da posição que tinha, quer desfazer-se ainda dos restantes cerca de 11%, dada a importância estratégica da empresa. E o facto do Estado também já ter saído de outras empresas, do setor energético, da EDP, Galp, não é um risco uh, o Estado uh, não ter qualquer presença na produção e distribuição de energia em Portugal? Produção é diferente.
1: Conosco é só o transporte de energia. Nós certo. temos a REN, recordo, tem a grande Mas logística... Mas no conjunto
0: estas saídas implicam uma saída total Exatamente, exatamente. É, verdade, é verdade.
1: Agora, no caso da REN estamos a falar da grande logística de distribuição de energia, ou se quiser, de transporte de energia, eletricidade e gás natural. E no gás natural inclui o terminal de Sines, inclui as cavernas da armazenagem estratégica de gás natural, etc. Eu acho que no caso da REN, a decisão de privatizar é talvez a mais simples de todas. Porquê? Porque eh, a REN, em Portugal, trabalha eh, enquadrada por contratos de concessão de 40 a 50 anos de duração no, no gás e na eletricidade. E, portanto, o Estado... Enquanto concedente, tem a oportunidade e teve a oportunidade de, na preparação dos contratos de concessão, salvaguardar o tema do, do interesse público. Está perfeitamente salvaguardado na, nos contratos de concessão. A acrescentar a isso, a empresa é regulada por uma entidade independente e, de facto, que é a ERSA. E, de facto, em Portugal a regulação na energia tem uma tradição de independência que vem desde meados dos anos 90. E, portanto, eu diria que através de, das concessões e da regulação o Estado tem suficiente controle sobre os temas de interesse público para não precisar de ter o capital na empresa.
2: Mas, de uma forma muito rápida, que cláusulas é que o Estado colocou no contrato para regular, não regular, mas pelo menos tentar gerir este interesse público com estes dois novos acionistas que entraram no ano passado?
1: Bom, desde logo, o contrato de concessão da REN, os contratos de concessão, temos para a eletricidade e para o gás natural, obrigam a REN a satisfazer as necessidades de abastecimento de energia, salvaguardam a segurança do abastecimento, eh, criam obrigações de nós correspondermos sempre que há uma necessidade de infraestruturas, seja de um grande cliente energético, seja de uma nova central de ciclo combinado, seja de um novo parque eólico. Eh, há obrigação de... Interconectar esses, esses agentes económicos à rede nacional. E, portanto, temos a obrigação de manter determinadas uh, infraestruturas para, para que as reservas estratégicas de gás natural sejam suficientes para, o caso, para, para situações de emergência, em que seja preciso recorrer a medidas extraordinárias para continuar a abastecer o país de gás natural. Portanto, há um conjunto de obrigações que estão desde o início nos contratos de concessão da RENE que... Uh, Aseguram que, independentemente de qual, qual seja o acionista, sejam acionistas portugueses, ingleses, franceses, chineses, omanis, qualquer que seja a origem, têm de eh, cumprir essas obrigações, sob pena de perderem a concessão. Quer dizer, no limite, o Estado tem direitos absolutamente. Eh, claros e inequívocos de retirar a concessão no caso de não cumprimento de obrigações de serviço
2: público. Sim, mas a REN tem, tem, o, tem o país quase todo nesta altura, também não se concebe que rapidamente, se, se acontecesse isso pudesse ser passado para outro operador, não há nenhum op, outro operador que tenha essas condições neste caso nem poderá ter, ou seja, tem uma posição uh, tem uma história no mercado e tem uma posição de influência no mercado a REN por isso também é, o Estado também está a continuar A REN
1: assim. em Portugal gera uma infraestrutura que é de facto um monopólio natural em Portugal o que é que isto quer dizer? Quer dizer que os custos de fazer uma segunda rede nacional são de tal maneira elevados que não se põe a questão. Um, mas a REN, não, a REN concorre. o que Há uma coisa engraçada que muitas pessoas não se, não se percebem. Nós cultivamos na REN, e já desde antes da privatização. Evidentemente que isto agora, com a segunda fase da privatização, esta preocupação é mais eh, premente e é mais acelerada. Nós cultivamos concorremos em, para já, em terceiros mercados, porque a REN neste momento está a disputar com outros operadores de redes europeus, mas não só, um, alguns projetos importantes de infraestruturas em mercados emergentes. E, portanto, aí há uma concorrência não no palco português, mas no palco internacional. Por outro lado, a REN investe umas centenas de milhões de euros por ano e tem de captar recursos financeiros e a concorrência neste momento nos mercados financeiros internacionais é tremenda e portanto a REN concorre pela captação de fundos com muitas outras empresas algumas portuguesas, mas a maior parte delas não portuguesas. E nós cultivamos muito na REN esta, este espírito de estarmos permanentemente em concorrência não é só concorrência com nós próprios para fazermos melhor é concorrência em terceiros mercados, nesta nova fase da vida da empresa e em concorrência para obter Financiamento a custos o mais baixo possível.
0: Mas ainda sobre a privatização, a decisão de privatizar a REN não foi meramente filosófica, foi uma necessidade que o país teve. Não acha que depois de privatizar a REN e a EDP, por exemplo, o Governo já não tem mais por onde pegar, digamos assim, se surgir uma nova necessidade, ou seja, já vendeu os anéis todos que tinha?
1: Eu não gosto muito dessa expressão dos anéis, porque, embora eu perceba, pelo seguinte, eu acho que as operações de privatização que foram feitas até agora foram bem feitas, aliás eu acho que um dos aspectos positivos do que se tem passado em Portugal nos últimos dois, três anos e há mais, infelizmente nós temos mais razões para acreditar que muitas coisas não correram como queríamos do que as que correram bem, mas das coisas que correram bem foi o programa de privatizações até agora e não me refiro só à privatização da REN, que eu acho que foi um sucesso para o país e abriu oportunidades, não só para a REN, como para muitas empresas portuguesas. Eu, eu lembro que há uh, umas centenas de empresas portuguesas que trabalham como fornecedores da REN e que passam a ter oportunidades, uh, não só em Portugal, em Portugal também porque nós temos capacidade financeira para continuar a investir 200 milhões de euros por ano em Portugal nos próximos anos. E isto é uma boa notícia para umas centenas de empresas portuguesas. Mas também noutros mercados. Nalguns alguns desses outros mercados, muitas destas empresas estão a tentar iniciar atividade. E, portanto, abriu uma oportunidade. O mesmo eu poderia dizer para outras privatizações que aconteceram com sucesso e não tenho problema nenhum em referir neste caso nomes concretos. A privatização da EDP quanto a mim também foi um sucesso, a privatização da ANA agora a venda dos últimos 4% da EDP também e portanto eu acho que o programa de privatizações foi, de regra geral, positivo e a propriedade do capital não é o fator decisivo, desde que as operações sejam bem feitas, e neste caso das utilities, desde que os contratos de concessão e os contratos de compra e venda que o Estado celebra com os novos acionistas sejam bem feitos, e eu creio que o foram, no caso da REN, que conheço bem, eu acho que os interesses nacionais estão salvaguardados, e mais... Acho que neste momento há muito mais condições para, no caso da REN, se manter, por exemplo, a equipa de 300 ou 400 engenheiros de primeiríssimo nível, que temos concentrados na REN, mantê-los uh, a formar uma equipa coesa e a desenvolver atividades Agora, não só em Portugal, mas também noutras geografias, temos muito mais condições, depois de termos estes dois novos acionistas, do que antes, porque temos mais capacidade financeira e temos mais visibilidade internacional.
2: Eu um pouco na pergunta. Foi fácil vender a REN, porque havia interesse e havia manifestações de interesse e há know-how tecnológico que vai ser aprovado pelos acionistas. Foi fácil vender a EDP, foi fácil vender a ANA também, mas, por exemplo, a TAP não está a ser fácil vender. Como é que vê esse caso, por exemplo, esse caso específico? Bom,
1: eu acho que toda a gente sabia que a TAP era um, um caso mais complicado. Uh, era um caso mais complicado pelas razões todas conhecidas, quer dizer, a, av a, a aviação civil não, não está a passar a melhor fase uh, de sempre. Uh, a TAP tem problemas uh, específicos que são conhecidos há muitos anos uh, e, portanto, era sabido que a operação de privatização da TAP tinha características muito especiais. Uh, e, portanto, não me surpreendeu nada que a TAP fosse destas empresas que foram é, objeto do programa de privatizações até agora, fosse aquela onde é, o tema de, de encontrar compradores credíveis e com interesse e capacidade financeira fosse mais complicado.
0: Uhum. Mas vamos continuar a falar sobre a REN. Enquanto o Estado controlou a empresa, a REN viu-se obrigada, porque, por causa das, das regras para os gestores públicos, obrigada a cortar os bónus e outras remunerações variáveis, incluindo os seus. Nos últimos anos o seu salário caiu, tanto quanto sei, para cerca de metade do que era em 2009, qualquer coisa por aí. É um erro pegar mal aos gestores públicos?
1: Bom, uh, depende do que se entende por pagar mal. Eu acho que uh, nós todos, como contribuintes, temos muito mais a ganhar né, em ter pessoas capazes e com competência profissional e talento à frente das organizações públicas. E não é só. Não estou só a pensar em empresas onde o Estado é maioritário, estou também a pensar na própria administração pública eu recordo-me de, um, de uma situação em que isso se tornou totalmente evidente quando há uns anos foi um caso que até deu bastante polémica pública, foi contratada uma pessoa, um, um gestor para um, a Direção Geral dos Impostos e na altura o salário dessa pessoa causou é alguma, palmação, sim. exatamente, sim. causou alguma polémica. Eu acho que foi uma boa decisão política em defesa dos contribuintes. E eu acho que, embora seja às vezes mais fácil pensar que fica toda, toda a gente melhor se, se cortar os salários das pessoas que estão eh, com responsabilidades que estão no Estado ou em empresas controladas pelo Estado, porque isso satisfaz às vezes alguma necessidade imediata que certas pessoas sentem de, eh, de que toda a gente está a partilhar eh, as dificuldades da crise, o que é uma... É absolutamente legítimo e tem de haver cuidado com isso, mas também tem de haver cuidado em hum, ter as pessoas adequadas nesses cargos, porque senão acabamos todos a pagar mais impostos.
0: E acaba por ser um incentivo para que as pessoas vão para o privado ou não?
1: ao privado ou uh, nos últimos, uh, diria, dois anos para fora do país. Nós estamos, um dos problemas que me preocupa mais na, na crise atual é que muito do talento, uh, sobretudo nas, nas gerações mais novas, muitos dos melhores das gerações, da geração até aos 30 anos está a sair do país. Eu acho que isso vai ter custos a prazo importantes. Mas vi
2: isso uh, também na RAN. Ver quadros Não, a repare, a
1: RENE de... REN, um, é das empresas que têm tido capacidade e possibilidade de reter talento e é das poucas empresas que têm estado todos os anos a recrutar uh, pessoas saídas das, das nossas universidades e, e nós fazemos questão de todos os anos uh, promover alguma renovação dos nossos quadros por forma a contratarmos, sobretudo, das escolas de engenharia. Eu acho que isso faz parte também da responsabilidade da REN, porque eu acho que a REN, embora com capital agora maioritariamente privado, continua a ter uma responsabilidade social e pública muito grande. Primeiro, continuamos, eh, pelo contrato de concessão, a prestar um serviço público. Segundo, sentimos muito a responsabilidade social de ser das poucas empresas que têm capacidade para continuar a dar emprego, a dar, não é portanto, a, a recrutar novas, eh, novos talentos saídos das nossas universidades.
2: Mas é um problema que não se resolve por decreto, não é nada fácil resolver a fuga de... A fuga de claro, que humano, claro que não, né? claro que não mas
1: repare as privatizações se algum efeito tem neste tema que estamos agora a comentar é positivo porque se nós não tivéssemos capacidade financeira nesta altura, nós tínhamos, o, provavelmente o nível de investimento da REN seria muito inferior ao que vai ser nos próximos anos e as nossas atividades internacionais tinham de ficar adiadas para, para outras calendas, como se costuma dizer. E, portanto, eu acho que a privatização aqui também eh, permite que empresas como a REN, ou como outras empresas que estão privatizadas, continuem a promover o recrutamento de talentos portugueses e, portanto, de certa maneira, procurando mitigar a tal fuga de talentos a que estamos a assistir.
2: Continuando, para, continuando na REN, mas falando agora um bocadinho de investimento. A verdade é que a REN apresentou ontem bons resultados, mas o investimento em Portugal está congelado, porque a rede já, é, já, é, já cresceu bastante, mas também porque o mercado nacional continua a, a, continua a dar pouco nesta altura. Vamos assistir a um futuro onde se investe cada vez menos no mercado interno e cada vez mais no, nas novas apostas estratégicas da REN? Os números já provam isso? A pergunta é se vai deixar de investir no mercado interno?
1: Não, não. Nós vamos, nos próximos anos, continuar a investir em Portugal... Eh, montantes muito significativos, embora bastante menores daquilo, do que aqueles que investimos no ciclo entre 2008 e 2011. Eh, vamos, nós tava, tivemos a investir nesses anos entre 400 e 450 milhões de euros por ano e agora, eh, no nosso novo plano estratégico, estamos a falar de valores de 200 milhões de euros ano. Mesmo assim, 200 milhões de euros por ano é um montante muito significativo. Uh, embora mais não tão grande como, já disse, desde naquele ciclo de 2008-2011. E, portanto, não é verdade dizer-se que os investimentos estão congelados. Uh, vão ser menores, mas são ainda significativos. Uh, uma parte desta redução de investimento, vai ser contrabalançada com hum, algum investimento noutras geografias. Aliás, uma das uma das fragilidades da REN durante este período de crise financeira que vivemos desde 2007, 2008, é o facto de ter toda a sua atividade 100% concentrada em Portugal. E um dos desafios que a REN tem e que eu identifiquei quando comecei... Hum, como o CEO da REN é exatamente diversificar uh, o risco país. Esse risco país foi, sobretudo, penalizador desde que Portugal sofreu aqueles downgrades e perdeu o seu investment grade. De Mas, tal maneira...
2: Dizer, esse foi um erro que muitas empresas cometeram. Continuaram demasiado focadas no mercado nacional e claro. só agora, é que quando foram pressionadas pela, pela recessão, é que expandiram.
1: Claro, claro, no caso da REN, repara, no caso da REN... Hum, eu, eu, não diria, eu, não, eu não queria criticar os meus antecessores na REN porque não havia tradição das empresas de transporte e energia investirem fora dos seus mercados domésticos. Agora, uh, também lhe posso dizer que quando aceitei o desafio da REN uh, foi para mim claríssimo, desde o início de que a REN tinha de iniciar esse caminho. E iniciámo-lo logo em 2010, porque foi em 2010 que nós começámos a negociar a compra de uma participação em Cabo Baça. Um, sabe que todos os investimentos no mundo da energia, tudo leva mais tempo do que noutras atividades. A energia é um negócio de longo prazo. Mas nós começámos a dar os primeiros passos concretos em 2010, que foi o ano em que eu comecei a exercer a atividade CEO, porque eu ainda estive um ano e meio, dois anos na REN como CFO. E, portanto, identifiquei de imediato o caminho da internacionalização como necessário e não critico o facto da REN até essa altura não o ter percorrido porque nenhuma empresa de transporte de energia o tinha percorrido. Nós hoje somos uma das poucas empresas de transporte de energia que já deu passos concretos no sentido da internacionalização, sendo que na Europa há muito poucas. E portanto, mas eu acho que esta é a tendência. Estas empresas vão todas elas internacionalizar-se e nós, neste momento, estamos muito proativamente a percorrer esse caminho.
2: Nas empresas, como disse, de energia, os, os planos fazem-se a longo prazo. Quando é que prevê que a parte internacional da renda já valha mais do que a parte nacional?
1: É que, se... que valha mais, eu não, eu não gosto de fazer essa previsão, uh, até porque isso seria lido pelo mercado como um compromisso e nós não assumimos esse compromisso. Agora, o, que eu, o meu objetivo é que até ao final deste mandato a REN já tenha uh, uma presença com alguma relevância uh, fora de Portugal.
0: Até 2014,
1: por até 2000 Até início de 2015. Eh, e o que é que eu quero dizer com ter alguma relevância? Quer dizer que já tenha alguma expressão e que já tenham sido eh, feitos investimentos, ainda que eles não estejam em operação, alguns deles eventualmente, porque sabe que o ciclo, por exemplo, de construção de uma rede de energia é um ciclo que leva alguns anos, mas que já estejam concluídos alguns negócios que permitam eh, projetar na REN um, um crescimento do EBITDA e do resultado gerado fora do país já com, entrada, com relevância já significativos
0: também abriu portas nesse sentido, não é? Claro
1: que sim, claro que sim. Eu lembro que, por exemplo, a State Grid Corporation of China tem, um, tem neste momento alguns bilhões de euros investidos no Brasil e, portanto, daí também a razão de ser do nosso interesse pelo Brasil. É um dos fatores que nos leva, além do fator do Brasil precisar de muitas infraestruturas de transporte e energia o facto do nosso maior acionista neste momento já ter feito investimentos significativos no Brasil, obviamente cria sinergias e abre oportunidades.
2: O modelo de negócio da REN também passa por, obviamente, cobrar aos operadores de energia diretamente. Mas é interessante porque não se vê ninguém a manifestar contra a REN. Contra a EDP, de vez em quando, contra a REN é uma empresa que até é bem vista. Como é que vê essa, esse protesto contra as elétricas e. E essa paz alimentar a REN? Essa Bom, repara, a,
1: primeiro, a, a REN pesa muito pouco na fatura final da eletricidade que pagamos. Por exemplo, o, a nível nacional, numa média nacional, a, na fatura que nós pagamos na luz, o peso que tem o, a utilização das infraestruturas de transporte é de cerca de 6%. Portanto, é uma componente muito pequena da nossa fatura. Depois também é, é justo dizer, espero que reconheçam, que a REN tem feito um esforço muito grande de redução de custos. Nós somos uma empresa que mantém uma, uma preocupação sempre muito grande em eh, minimizar custos, porque sabemos que temos uma responsabilidade é, perante os, aqueles que são os utilizadores finais da nossa infraestrutura que são os, os, os 10 milhões de portugueses e portanto nós temos feito um esforço que tem sido refletido nas, nos nossos indicadores todos nos últimos três anos e eu tenho assinalado isso sempre nas apresentações de resultados em reduzir os custos operacionais da empresa, essa tem sido uma grande prioridade
2: Podemos pegar nisso para pronto perguntar outra coisa que a fatura da luz pode ser mais barata mais baixa
1: Bom, repara, na fatura da luz entram vários fatores, não é? Alguns. É a análise que faz do, das análise dos que eu faço, do mercado nesta altura. Ouça, um, um dos fatores que teve bastante a ver com o aumento da fatura da luz foi o fator fiscal. Portanto, fez parte das medidas fiscais adotadas no âmbito dos acordos com a Troika um aumento do IVA da eletricidade que passou da taxa mínima para a taxa máxima diretamente E, portanto, obviamente que isto teve um impacto grande no custo da eletricidade.
2: Depois há outros fatos... O que podemos parar aí é um erro a Troika aumentar um IVA tão básico como a eletricidade, por exemplo?
1: Eu, uh, reparo, uh, na minha opinião pessoal, isto agora é uma opinião puramente pessoal, o... talvez não se justificasse ficar na taxa mínima, que era o que estava. Agora, ir diretamente para a taxa máxima, quanto a mim, talvez tenha sido excessivo. Hum, e portanto talvez passar da taxa mínima para a taxa intermédia tivesse sido uma abordagem mais prudente.
2: Eu pergunto-lhe isso porque há muitas vezes a crítica de que a Troika não percebe os problemas, não tem sensibilidade para os problemas portugueses, não, não sabe o suficiente da, da realidade nacional, não percebeu o problema da eletricidade, não percebeu que é que um erro aumentar essa, essa taxa de uma, de, uma, de uma taxa mínima diretamente para a taxa máxima, como está agora a dizer.
1: Como disse, eu acho que o aumento da taxa do IVA da eletricidade, eu compreendo. Uh, ir uh, passar diretamente de, da taxa mínima para a taxa máxima, talvez na minha opinião pessoal, talvez tenha sido algo excessivo uh, de qualquer maneira, esta é uma reflexão que se aplica uh, a muitas outras coisas e não especificamente à eletricidade, eu acho que talvez haja uh, da parte da Troika a necessidade de ter sempre presente que a coesão social é absolutamente crítica para que o ajustamento a prazo seja viável, porque se se puser em causa a coesão social, e eu penso que nós já estivemos numa situação mais confortável como país do que estamos nesta altura, todos os outros esforços que temos feito, todos nós contribuintes e a população portuguesa em geral tem, tem, podem ficar em risco. Portanto, eu acho que a troika precisa de se estar muito atenta ao tema da coesão social.
2: E tem estado atenta ou tem estado distraída? Hum, eu não
1: diria que, que tenha ignorado, mas acho que num, numa situação... Eu acho que nós, no essencial, temos feito um, o ajustamento que é possível perante a situação macroeconómica europeia, e repare que... A nossa margem de manobra está, temos alguma, mas é limitada e é uma coisa que temos de ter sempre presente. Enquanto a Europa estiver com uma determinada abordagem ao, problema do, ao seu problema, enquanto União Europeia, União Europeia e ao tema da zona euro, os países mais pequenos têm uma margem de manobra que é sempre limitada. E a Europa, neste momento, está em recessão. Está em recessão, incluindo o único país que, nos últimos dois anos, estava a puxar eh, pela atividade eh, noutros países europeus, que é a Alemanha. A Alemanha está, neste momento, em recessão. Um, e a taxa de, de crescimento do PIB europeu foi, ainda vinha aqui, quando vinha no carro aqui a caminho de Vir ter convosco, reparei que houve nova revisão da, da projeção do Banco Central Europeu, de menos 0,3% para menos 0,5% este ano, no conjunto, apesar da Alemanha. É claro que nos países periféricos a situação é muito pior do que esta média. E, portanto, com uma situação destas, é virtualmente impossível fazer grandes ajustamentos no bottom line da política fiscal, que é o déficit porque uh, não há grande melhoria de déficits fiscais numa situação de contração da atividade económica. Não é possível. Não é possível. E, portanto, eu acho que a Europa, no geral, tem de começar a dar mais ênfase ao tema do crescimento. Isso é inequívoco.
2: Nós vamos continuar a falar do país, mas há aqui uma última pergunta sobre o bloco de eletricidade. O país desistiu cedo mais da questão do nuclear, de debater a questão do nuclear?
1: Bom, eu acho que é assim, eu acho que o nucle... debater o nuclear nesta fase seria um bocadinho surreal, porque nós temos, repara, nós enverdámos por um caminho que eu acho em geral correto, que é tirar partido dos recursos em que somos mais abundantes, em que somos mais ricos. E quais são esses recursos? São no tema da energia são os, os recursos re renováveis. Porquê? Porque o país é, o, é, é um dos países europeus que tem maior costa marítima e maior exposição a, a ventos, maior exposição solar, portanto tem uma combinação de condições geográficas que fazem que os recursos endógenos, chamados recursos endógenos, são os recursos renováveis... Sejam mais abundantes aqui do que noutras partes da Europa. E, portanto, teria sido um erro estratégico não tirar partido disso. E, portanto, eu acho que o facto de Portugal se ter afirmado como um dos países europeus com maior cota de produção de origem renovável foi uma boa aposta estratégica. Isto não quer dizer que num caso ou noutro não tenha havido erros nos últimos 15 anos. Houve, e houve alguns apoios que foram excessivos. Houve, sem dúvida, mas é bom que a árvore não, não nos impeça de ver a floresta. E a floresta, neste caso, é que nós apostámos nos recursos em que nós éramos comparativamente mais ricos, que são os recursos renováveis. E, portanto, eu acho que isso foi uma boa aposta. Quanto ao nuclear, eu acho que o nuclear, hum, neste momento, aliás, se alguma coisa a gente pode concluir, versus aquilo que podíamos dizer há dois anos atrás, é que ainda bem que o nuclear se ficou pelas discussões, porque você imagina o que era, numa altura em que, depois do desastre nuclear do Japão, a maior parte dos países europeus estão a fazer uh, o congelamento dos projetos de novas centrais e alguns deles até fizeram um programa de descomissionamento de centrais, imagino o que era se nós agora tivéssemos em construção uma central nuclear de 5 ou 6 bilhões de euros. Estávamos metidos num, num problema. E portanto, eu penso que neste momento o nuclear está completamente fora da agenda.
0: Temos pouco, pouco mais de 10 minutos para terminar, o tempo voa e por isso peço-lhe agora uma, uma resposta sintética a esta pergunta. Disse na apresentação de resultados que 2013 vai ser um ano muito difícil para a REN. Também já nos disse aqui hoje que a REN nos últimos anos tem sempre tentado uh, reduzir os custos uh, e portanto pergunto-lhe como vai fazer uh, face neste ano à previsível quebra no negócio uh, da REN. Consegue colocar totalmente parte da hipótese de despedimentos?
1: É, despedimentos estão completamente fora de causa. Ok e tenho, é um compromisso que, que a gestão da empresa tem com os trabalhadores e que tem cumprido a risca hum, portanto o que nós temos feito é um programa de ajustar a, a REN à hum, real necessidade de recursos que a REN tem mas sempre numa base de consenso e paz social e temos feito isso através basicamente de reformas por limitidade e, em vários casos, por reformas antecipadas. A maior parte das vezes até é pedido dos, por iniciativa dos próprios trabalhadores. E, portanto, temos feito, eh, temos tido um enorme clima, porque eu acho que é um dos ativos que a empresa tem, é ter uma, um bom clima social. E nós queremos preservar esse clima. Portanto, Mas... despedimentos, definitivamente, não. Agora, hum, como é que nós vamos fazer face a essa dificuldade do ano 2013? Vamos fazer face de duas maneiras. Uma, estamos a fazer um esforço muito grande para reduzir os encargos da dívida e aí... Já o... vai em 2.500 milhões A dívida tem 2.500 milhões eu penso que agora o nível da dívida vai estabilizar vai estabilizar porque o nível do investimento também já não vai ser tão alto como foi no passado e nós estamos neste momento com já com alguns sinais de capacidade de inverter a tendência de aumento dos encargos da dívida que foi a tendência dos últimos três anos Quais são os sinais mais encorajadores aí? São o, o contrato de financiamento com o China Development Bank, eh, cujas condições foram já eh, plenamente acordadas e, portanto, eh, temos 8 milhões, 800 milhões de euros de financiamento com o China Development Bank, eh, uma trancha 8 anos, outra trancha 12, com condições fechadas e negociadas. Tivemos já uma emissão pública de Eurobonds de, de 300 milhões há, há poucas semanas, que foi um sucesso, com uma taxa bastante competitiva, e, portanto, há sinais de que, na vertente dos encargos financeiros, nós, se fizermos um grande esforço e nos concentrarmos muito nessa redução, nós podemos, de certa maneira, compensar. Uh, esse abrandamento que você nesse, referiu.
0: Nesse capítulo específico do financiamento, e peço-lhe mais uma vez uma resposta muito sintética, a REN beneficia do facto de ter sido privatizada?
1: Claro, claro que
0: sim. Uh, 2013, ano difícil para a REN, foi o tema que acabamos de discutir. E para o país, quando é que saímos desta situação?
1: Olha, eu acho que 2013 ainda, na minha opinião pessoal, é ainda um ano uh, muito complicado e com decréscimo da atividade económica. E então, depois das últimas revisões de, do comportamento macroeconómico a nível do conjunto da União Europeia, eu acho que seria irrealista estar a pensar que vamos recomeçar a crescer ainda este ano. Agora, uh, espero que, a um, algures este ano, os principais dirigentes europeus um, comecem, de facto, a dar sinais claros de que um, a austeridade não é suficiente e, e, e que o caminho do aumento sistemático dos impostos, cada vez que há um desvio entre as previsões e a realidade não é uma solução para a situação em não que estamos. Não corremos
0: nesta altura o risco de voltar a ouvir ano após ano as mesmas, o mesmo discurso, digamos assim e pergunto-lhe porque em 2011 ouvimos uh, as mais diversas uh, análises Uh, dizendo que 2012 é que ia ser o pior ano de sempre, não é? agora em 2012 começamos a dizer que 2013 é que vai ser o pior ano de sempre, não, não corremos aqui o risco de entrar na tal espiral recessiva de que fala o da República?
1: Corremos esse risco, claramente e eu acho que para inverter esse risco hum, todos os países devem fazer um esforço, é evidente que os países periféricos, o seu esforço por si só, não chega mas é preciso que os países da Europa periférica façam Cada vez de uma forma cada vez mais vigorosa sentir que eh, embora estejam a fazer todo o esforço que lhes é pedido e nós, no nosso caso, em, Port em Portugal estamos a fazer esse esforço, o que nos dá credibilidade, dá-nos credibilidade e repare que essa credibilidade, é me só dar uma nota positiva, porque nem tudo é negativo. Por exemplo, esta semana eh, ficámos todos a saber que a Standard Poor's um, retirou o, a perspectiva negativa do rating de Portugal. Eu acho que isto é uma ótima notícia e às vezes nós temos também de reparar nessas coisas. O, o facto de em 2012 eh, as exportações no conjunto do ano de bens e serviços terem crescido 5% e as importações terem decrescido 6% é uma boa notícia. Nós estamos pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial a gerar superávits de bens e serviços. É claro que isto eh, não é suficiente, porque muito disto é à custa da contra a ação da procura interna, mas são sinais de que, de facto, nós estamos a recuperar a credibilidade e, sem credibilidade, nós não conseguimos sequer ouvir, fazer ouvir a, a nossa voz. Agora, é preciso que o centro da Europa e, pá, sobretudo, os a Alemanha e os países que mais próximos estão da abordagem alemã ao, ao tema da zona euro, tomem a sério o tema do crescimento como uma prioridade uh, europeia.
2: Esses bons sinais são bons, como disse, mas também há aqui um problema. A partir de 2014 já não teremos envelope financeiro da Troika e vamos ter que nos financiar por nós próprios. Acredita que Portugal se vai conseguir financiar nos mercados?
1: Bom, já nos financiámos nos já mercados. Houve
2: uma, já houve um primeiro leilão de dívida, mas obviamente que isso a prazo uh, seria desejável que houvesse muitos mais e que houvesse um regresso, é isso que o Governo fala, claro um, governo, um claro regresso, regresso consolidado. Claro que Acredita sim. Claro que vamos Eu acredito, acredito,
1: mas acho que é indispensável que uh, o centro da União Europeia, e não só a periferia, o centro da União Europeia uh, tome uh, decisões uh, críticas relativamente a promover o crescimento da zona euro. E isto se isto não acontecer eu penso que há de facto vários riscos e esse é um deles agora acho que o, o regresso de Portugal ao mercado da dívida de longo prazo já foi, um, foi um, de facto um não ótimo sinal. Não vai haver
2: novo envolvimento financeiro da troca?
1: sei eu não sei, não, sei eu não, quero, não quero aqui falar do que não sei o que sei é que tenho visto que há hum, uma decisão ou uma intenção de decisão não sei bem de que o, o nosso programa de ajustamento tenha mais um ano de, para atingir determinadas metas e eu acho que isso também foi positivo isso é uma boa notícia agora em, as boas notícias ainda são minoritárias e portanto temos de trabalhar no sentido de que um, o crescimento passa a ser de facto uma prioridade a nível da zona euro
2: uhum. Também é economista e estávamos a discutir antes desta entrevista este corte que está a ser discutido agora o corte de 4 mil milhões e o facto de estar a aplicar a austeridade quando o país está em recessão é um erro, ou seja, este corte, nesta altura, tão grande na despesa do Estado, é Bom, um erro fazer... Eu acho que o corte em... na
1: despesa do Estado é inevitável, quer dizer. E, e repare, nós, mais uma vez, nós aqui não somos um, uma voz isolada e, e, e totalmente autónoma, porque nós eh, estamos sujeitos a um acordo com os criadores, a acordos com os credores e nós não podemos unilateralmente romper esses acordos, isso seria um erro dramático. Porque eh, todos os cenários de saída do euro eh, se, são cenários que conduzem a um empobrecimento do, dos portugueses eh, incomparavelmente maior do que aquele a que temos estado a assistir nos últimos três anos. E, portanto, eu acho que redução de despesa é uma inevitabilidade. E, e Agora, do lado dos impostos, eu acho que já se atingiu, do lado dos impostos, e da carga tributária eu acho que já se atingiram níveis a partir dos quais eh, agravamentos adicionais nem sequer se traduziriam em aumento de receita, por digo, o contrário
2: Mais duas perguntas rápidas uh, Obviamente tem sido debatida a reforma do Estado e é importante apresentar essa despesa mas também foi prometido um debate sobre as funções do Estado Tem sentido de fraudado por esse debate? Tem sido pobre esse debate? Talvez, talvez esteja
1: de... a ser pobre Talvez esteja a ser pobre Isso parece-me que sim Uh, agora, tem havido algumas medidas estruturais, também não sou daquelas pessoas que acham que uh, todos os cortes que foram feitos foram cortes puramente curto prazo, acho que alguns dos cortes são cortes que são sustentáveis e têm sido feitas algumas alterações uh, que são alterações que, duradouras e, portanto, Uh, acho que tem havido um compromisso entre os cortes que eram mais imediatos e mais com impacto absolutamente imediato na, no nível global da despesa, mas tem, também tem havido alguns que são cortes com impactos de longo prazo. Um, agora, o debate, de facto, público sobre um, o papel do Estado em algumas áreas em que é duvidoso que o Estado tenha algum valor acrescentado, tem sido muito pobre.
2: O Presidente do FMI, por exemplo, dizia que cabia aos portugueses decidirem que Estado é que querem, que tipo de impostos é que querem cobrar, mas esse debate não foi feito até agora.
1: Eu diria que não foi o suficiente concordo consigo, não foi o suficiente.
2: E não corremos o risco de estar a tomar decisões mais contabilísticas do que propriamente decisões com sentido que tenham efeito a longo prazo?
1: Eu acho que tem havido decisões com impacto a longo prazo, sinceramente, acho que sim.
2: Última pergunta, a taxa de desemprego continua a bater recordes cada vez que é atualizada, e há dias o Primeiro-Ministro disse que a maneira de a combater... Poderia ou não passar pelo, pelo salário mínimo? Começámos a discutir o salário mínimo. Uh, parece que as confederações querem subi-lo, uh, obviamente que, que as centrais sindicais querem subi-lo e obviamente que isso seria bom para o consumo. É um caminho a considerar? Faz sentido como economista e como gestor também?
1: Olha, o, o, o desemprego obviamente que é o tema mais dramático da situação que, que estamos a, a, a comentar. A taxa de desemprego, que está de longe em níveis históricos que, eu, que dificilmente nós há 4 ou 5 anos imaginaríamos, é o tema mais dramático. Agora, as medidas para... eu acho que o, o essencial para inverter esta tendência da taxa de desemprego é, é gerar crescimento a nível da Europa. Gerar crescimento a nível da Europa porque nós estamos, mesmo a nível da correção externa, nós estamos sobretudo a consegui-la à custa do exterior da União Europeia mas hum, se a União Europeia não começar a gerar crescimento e condições para que os países periféricos corrijam os seus desequilíbrios, eu acho que não há medidas, sejam mexidas em salários mínimos ou outras, que nos permitam inverter a situação do desemprego. E, portanto, eu continuo a insistir em que a Europa tem de encontrar maneiras de voltar a encontrar um caminho de crescimento. Senão, não, todas as medidas são paliativas e não invertemos, não atacamos a raiz do tema do desemprego.